Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Aqui estamos, começando, é isso mesmo, somente começando mais um programa Desfrute Deus ao vivo. Edson Bruno comunicando com você, boas-vindas a todo mundo que já está acompanhando aqui a transmissão de hoje do nosso programa Desfrute Deus Super ao vivo, muito obrigado. Aqueles que estão acompanhando o programa na cidade, no interior, ou, enfim, onde você estiver trabalhando, no ônibus, no avião. Boas-vindas! Eu fico é feliz demais em contar com vocês todos que sempre estão junto com a gente, seja no H11, nós já estamos numa nova série, né? E aí, estão acompanhando a nossa nova série? Que série maravilhosa, não é verdade? Já entramos na série Hebreus 11, E está sendo uma bênção muito grande a série Hebreus 11. Estamos estudando versículo por versículo, viu gente? É verdade. Versículo por versículo de Hebreus 11. Estamos fazendo uma introdução maravilhosa de Hebreus. Fazendo uma base muito sólida para aí a gente começar o capítulo 11. É a fé, é fé em ação, graças a Deus, por momentos incríveis que o Senhor está nos dando. Então vamos voar para as maiores alturas. Simplesmente bom demais abrirmos o coração a partir de agora, deixarmos Deus falar com a gente. Vamos viver uma experiência, eu tenho certeza, muito boa. Graças a Deus. Tantas coisas incríveis o Senhor já tem feito na nossa caminhada. Vai continuar fazendo, porque o nosso Deus é fiel, né? Servimos... Há um Deus que tem prazer em cuidar de nós. Obrigado a todo mundo que já chegou aqui no Instagram. Vocês, amigas e amigos do Instagram, muito obrigado. Programa Desfrute Deus ao vivo tem muita coisa aqui para nós. Eu lancei também um vídeo no canal ontem. Esse vídeo vai nos dar muitos novos seguidores, muitos que vão... Se inscrever no canal, tenho certeza que esse vídeo nos dará muitos, muitos inscritos novos no nosso canal no YouTube. 
E eu estou convidando você para assistir no YouTube. Se ainda não assistiu, assista. Vai ser uma grande bênção. Então assista lá. Está no canal, no YouTube, à sua disposição. Pessoal do Instagram, assista lá. Já assistiram, ainda não? Assista. Vai ser muito legal lá no YouTube, ok? Que excelente podermos estar aqui. Bênçãos de Deus para a sua vida nesse dia. E aí, eu não sei se você gostaria de participar do programa hoje lendo uma palavra. Eu gosto demais de dar oportunidade a você, sabe? Você abrir a Bíblia, você ler a Bíblia, você ler a palavra, você ministrar uma palavra através de uma leitura para nós. Abra-se uma Bíblia nesse início de semana, leia para nós aí um texto da palavra. É só mandar por WhatsApp e eu vou colocar no ar aqui a sua leitura. Mande por áudio, tá gente? Precisa ser áudio. Não vale você digitar, não. Eu quero você compartilhando a sua voz aqui no programa... Leia um texto da palavra, compartilhe aqui comigo, leia algo para nós. Um versículo somente, tá? Um versículo somente. Então, abra sua Bíblia, faça uma leitura, vai ser bom demais receber você. Obrigado a todo mundo que está chegando aqui no Instagram. Tudo bem, Mara, Ignácio? Tudo bem, querida Cleonice? Já junto comigo aqui no Instagram também, não é? Que legal. Muito bem. Pessoal que está chegando agora não sabe o Watts, o Watts do Edson Bruno, né, Cristiana? Chegando agora, acompanhando agora pela primeira vez, né? Deixa eu colocar aqui então para vocês, não é fácil digitar e fazer o programa ao mesmo tempo aqui, porque isso aqui não é uma live, é um programa de rádio, mas eu já consegui. Tá aqui então, ó. Espero que sim. 479 9601-7073. Este é o WhatsApp. Já digitei ali para você, tá bom? Isso, anote aí, ó. 479-9601-7073. Escolha um verso da palavra e leia para nós. Hoje eu vou deixar vocês escolherem outra vez. A gente faz isso uma vez na semana. Mas senti no coração de hoje deixar você abrir a palavra e ler para nós um texto da Bíblia. Por isso eu gosto demais do programa Desfrute Deus. Por isso gosto de estar aqui com vocês. Porque a gente vai fazendo aquilo que o Espírito Santo vai nos direcionando, né? Isso é tão bom, minha gente. É tão maravilhoso. Obrigado a todo mundo que já está no H11 Play. A nossa casa. H11 Play é a nossa casa, viu? Exatamente. H11 Play é o lugar onde temos nossa plataforma. É o lugarzinho da gente. H11Play. Nosso lugarzinho não é no Instagram. Não é. Viu? Sinto muito vocês aí no Instagram. Não é. Nosso lugar é o H11Play. Você baixa o aplicativo H11Play. Lá tem H11 Rádio. É rádio em arquivo. Tá? Não estou ao vivo lá 24 horas por dia. Não, 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 não. não. É rádio em arquivo. Você ouve músicas traduzidas. Você ouve suaves notas, instrumentais. No H11 Rádio. Onde, Edson Bruno? De graça? Claro, de graça. No H11 Play. Então, o Instagram. Estou aqui por enquanto. Daqui a pouquinho eu encerro uma transmissão no Instagram que continua no nosso aplicativo H11 Play. Entendeu, Alexandre? Alexandre Barros. Você já sabia disso? Sabe disso? A missionária Eunice Ferreira Pimentel sabe disso também? 
H11 Play é um aplicativo. Essa é a nossa casa. É nosso aplicativo, é nossa plataforma de transmitir ao vivo H11 Play. Tá bom? Muito bem. Então, leia. Hoje você escolhe. Escolha uma leitura. O Edson Bruno está deixando você escolher uma leitura maravilhosa nesse início de semana. Para sermos abençoadas, abençoados juntos. Vamos viver uma experiência muito boa por aqui. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo na nossa caminhada. Eu estou muito feliz. Estamos colhendo frutos incríveis. A série A Mãe do Nilo foi maravilhosa. Quantos testemunhos recebidos através da série A Mãe do Nilo. Vocês viram quantas mil pessoas acompanharam o último capítulo da história? Viram? Quantas pessoas assistiram o último capítulo da história de Lillian Thrasher? Milhares de pessoas, viu? Milhares de pessoas que assistiram o último episódio da história de Lillian Thrasher. É verdade, milhares de pessoas. Porque foi um impacto muito grande essa história. Só que a gente já começou uma nova série, a série Hebreus 11, no H11. Nós vamos estudar versículo por versículo, exatamente Nos programas de semana passada estava tudo coberto aqui porque era tudo segredinho ainda, né? Porque este é o cenário da nova série. Mas vocês já estão assistindo. Uma bênção de Deus. Coisa linda. Esse barco aqui atrás, este quadro aqui com o barco, eu mandei fazer de uma foto que tirei lá enquanto fazia a série Milagres de Jesus que foi uma série tão maravilhosa. Está na playlist do canal aqui e vocês podem acompanhar também a série Milagres de Jesus. Sei dizer que são ideias que o Senhor tem nos dado. Estamos aprendendo juntos. Está maravilhoso demais, né, Jaqueline? Tudo bem, Jaqueline? A Jaqueline Rausbost, que está... Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A Jaqueline Rausbust Marazini. Olha só, que legal, Jaqueline, ter você aqui junto comigo. Acompanhando o programa no Instagram. Hoje, ao vivo. Só que não esqueça de baixar o aplicativo H11 Play. Para poder ouvir à noite suaves notas, músicas instrumentais para poder ouvir as traduções. E vai ter muita coisa boa lá no H11 Rádio. Muita coisa boa. A gente está preparando tudo isso, tá? O Sérgio Rocha. E aí, Serginho, onde é que você está? Em Ipatinga, Minas Gerais. Muito bom ter você também. A Érica está no interior de São Paulo. Érica Cristina. Tudo bem, Érica? Que legal ter você aqui também. Então, não esqueça... Leia hoje um versículo da palavra, é com você. Somente um verso você vai ler e vai ser uma grande bênção. Compartilhe um verso da palavra. Você vai ler, sua voz vai estar em mais de cento e tantas rádios, né? Que retransmitem o programa. Aliás, eu recebi uma mensagem aqui de uma super rádio no Nordeste que está retransmitindo lá, colocando no ar 
a série A Mãe do Nilo, todos os dias. A série está em uma rádio, olha que legal. Muito bom, muito bom. Obrigado aí do Maranhão, o Juscelino, é isso, Juscelino, no Maranhão. Que ótimo, gente, que ótimo. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão junto comigo agora, aqueles que estão no trabalho, abençoa o trabalho de cada um, aqueles que estão, Senhor, em atividades das mais diferentes profissões, abençoa, Senhor, todos, todos, aqueles que trabalham em escritórios, costureiras, com seu talento na costura, aqueles que são vendedores, abençoa os vendedores, que possam vender muito nesta semana, Lojistas que estão trabalhando nas lojas de departamentos, lojas de calçados, é, lojas de joias. Enfim, Senhor, abençoa. Abençoa aqueles que trabalham com o direito. Abençoa aqueles que trabalham com a medicina, enfermeiras, enfermeiros, médicas, médicos, todos, todos. Aqueles que trabalham com a biomedicina. Abençoa aqueles que estão construindo casas, prédios, pintando paredes. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão consertando relógios. Abençoa, Senhor, que nos ouvem aqui. Sapateiros que estão nas sapatarias, consertando também. Abençoa, Senhor, motoristas de ônibus, de caminhão, motoristas de aplicativos, de táxis, todos possam ser tremendamente abençoados. Os aposentados que já trabalharam muito durante a sua caminhada e agora estão desfrutando a aposentadoria, Senhor, abençoa cada um. Aqueles que já deram entrada em suas aposentadorias, que venha logo esta aposentadoria porque merecem, abençoa também, Senhor. Abençoa aqueles que estão trabalhando na área política, dá sabedoria, dá um contato íntimo contigo, Pai, abençoa aquelas queridas que estão trabalhando em casa, cuidando da casa, tantos afazeres em casa, deixando tudo limpinho, tudo bonitinho, Senhor, preparando o almoço, ou janta, ou café. Abençoa as mamães que cuidam das crianças. Abençoa crianças que estão me ouvindo, que vão para a escola daqui a pouco, estão chegando. Ah, Senhor, nós contamos com a Tua bênção. Olha para aqueles que estão hoje enfrentando enfermidades. Ah, Senhor, nós te pedimos a cura, a restauração. Aqueles que precisam de libertação. Casais que não está legal, estão brigados, está uma coisa terrível, Senhor, lá dentro de casa. Olha, Senhor, para esses casais que possam refletir na bênção que é estarem juntos. Traz responsabilidade para homens, para mulheres, que possam escolher ser homens fiéis a Ti e mulheres também fiéis a Ti. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Evaldo Nunes Fraga, paz do Senhor Edson Bruno, na escuta e limpando o templo para o culto de obreiros logo mais à noite. Olha, vai ter um grande cultão de obreiros aí, é, Evaldo? Que legal! Que possa ser uma grande bênção aí. Parabéns por estar cuidando do templo. Que coisa boa! Vamos então, tem música para vocês. Só lembrando, eu gravei um vídeo incrível com uma história incrível. Fui na beira do mar. Gravar um super 
um super vídeo, uma história maravilhosa. E essa história, este vídeo vai trazer milhares de novos inscritos para o canal. Ore aí, viu? Você que já é da família aqui, já temos essa intimidade aqui, né? Entre lá no YouTube, pesquise o vídeo novo lá, tá? Eu publiquei ontem uma super história, né? Rodolfo, Rodolfo Garcia Júnior, aí em Tijucas. Entre no YouTube do Edson Bruno, veja lá na beira do mar. Aí você faz o seguinte, ó. Você vai curtir, vai comentar, né? Ok, Josival, o Josivan, Josivan escreveu um texto, não é para escrever, Josivan, é para ler. Eu quero que você leia com a sua voz. Mande para o WhatsApp que está ali embaixo, ó. eu digitei ali, tá bom? Leia, mande para o WhatsApp, quero ouvir a sua voz, você lendo esta palavra. Muito bem, ok, Edson Bruno, chega. Vamos agora cantar, eu quero chamar um amigão, um amigão, é, esse amigão aqui, ó. Juntos aí fizemos as trilhas, as trilhas sonoras. Lembram? A série O Intercessor? Ah, a série O Intercessor, minha gente. Você não assistiu ainda, Francisco Assis? Não assistiu a série O Intercessor? Não. E o Marcos Antônio? Você assistiu a série O Intercessor, Marcos? Não? Ah, você está perdendo. A série O Intercessor fará... Uma coisa tremenda na sua vida. E cadê o Silvana Mendes, de Matos? Eu acho que você já assistiu, né, Silvana? A série O Intercessor? É de graça. Não paga nada. É só assistir. Está na playlist do canal no YouTube? A série O Intercessor? Esta foi uma das mais incríveis séries que nós já tivemos aqui, é ou não é? Vocês aí, que já assistiram. Cadê o João Paulo? O João Paulo acaba de chegar aqui. Não assistiu a série O Intercessor? Ah, que pena. E tem aqui alguém perguntando onde essa série? Onde? Onde? No meu canal. youtubecom Edson Bruno. Isto. Vocês estão vendo como chega gente nova aqui? Eles não sabem onde. Em que lugar. Edson Bruno. Quem é esse locutor que está falando aí? É o Edson Bruno, que prazer, tudo bem? Que legal. Onde está a série? No meu canal, na playlist do canal. O Sérgio lá de Marília, eu creio que o Sérgio já assistiu, porque o Sérgio não perderia esta série, o Intercessor, por nada desse mundo. Vocês lembram a série, o Intercessor? Lembram? A história do chapéu? Não lembro não. A história do chapéu? Não lembram? Ah, claro, vocês não assistiram. A série O Intercessor no meu canal. O Sérgio assistiu. É? E a Dulcilene? Não assistiu ainda, Dulcilene? A história do chapéu, hein? O chapéu e o intercessor. Que história incrível. Vocês ficam assistindo sériezinhas aí, né? Em outros aplicativos, né? Passa um fim de semana inteirinho assistindo séries. Eu conheço. E vocês não assistem às séries que nós apresentamos aqui. Que pena. Está no canal. Então esse amigo aqui que vai cantar agora e tocar piano, ele compôs todas as trilhas sonoras da série O Intercessor. Foram trilhas compostas exatamente para a série. 
Então veja o cuidado que a gente tem com todas as coisas. Aqui nós fazemos com maior cuidado, gente. Tudo com maior cuidado. Estão vendo esse microfone aqui? Isso é um novo microfone, ó, para gravação das séries. Verdade. Então a gente faz tudo com muito carinho, com muito cuidado. Com muito cuidado, gente. Cadê o pessoal aqui que não viu o microfone? A Dulcilene está dando risada lá. Né? Nunca assistiu, foi nada. Não sabe de nada. Nadinha. Quem é esse Edson Bruno aí? Não assisti, foi nada. Dulcilene. Você não será a mesma ao assistir a série O Intercessor. Pessoal do Bagão 11 Play aqui, ó, esse microfone é o um novo microfone para gravação de séries. Vai ser uma grande bênção, já está sendo. Então eu quero que vocês assistam as séries, todas que já foram apresentadas. O Juscelino, que é diácono, né? deve ser diácono, eu creio que sim. Deve ser um grande diácono aí, né, Juscelino? Você já assistiu a série? Se está dando risada, mas deixa eu perguntar, já assistiu? Eu espero que sim, hein? Você, se não assistiu a série O Intercessor, meu irmão, está perdendo é muita coisa. Assista. É só entrar lá na playlist do canal. É de graça. Eu sei que vocês só gostam de coisas que sejam de graça. Então é de graça. Entre lá e assista. Ainda bem que o Diácono Juscelino já assistiu, né? Ainda bem, graças a Deus. Agora entrou foi o Cícero Bombeiro e o Jonas Espíndola. Esses dois aí não assistiram, foi nada. Não é? O Jonas Espíndola, o Cícero, que é bombeiro, não assistiram coisa nenhuma, né? Conheço vocês. Precisam assistir. Assista a série O Intercessor, que está lá na playlist do canal. Então tá bom. Encerrou a conversa. Eu vou agora colocar essa incrível música. É cantada e tocada de uma forma brilhante no piano pelo meu amigão, o Gediel. É um recado muito importante para nós. Que recado, gente. Amarás. Nós somos chamados. Nós somos chamados para amar. Amar de verdade. Tá aqui, ó. É o Gediel, o compositor da trilha sonora da série O Intercessor. Ele canta muito, toca muito. Você quer só ele tocando, não precisa de ninguém.
está aí o G de Amarás. Que recado extraordinário esse, hein? Que recado maravilhoso, gente. Amarás. Isso é Bíblia, né? Isso é Bíblia. Eu vi aqui que tinha alguém preocupada, porque estava escuro. É escuro assim mesmo, né? O que está acontecendo com essa escuridão? É o seguinte, gente, o Instagram eu fiz aqui para transmitir ao vivo para vocês um presente que eu estou dando aqui. Então, quando eu preciso fazer algo aqui, eu faço isso aqui, ó, 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 escuro, ó. Gostaram? Vocês não precisam ficar me vendo o tempo todo, tá? Que legal. Obrigado, gente. Cristo provou o seu amor para conosco. Que bênção podermos estar juntos, servindo ao Senhor, porque Ele, somente Ele, merece toda honra, toda glória, todo louvor. Muito bem, esse é o Gede, meu amigão Gede. Lembram dessa trilha? Ele fez essa trilha aqui, ó. Ah, mas que trilha, ó, ó, ó. Quem lembra? Que trilha sonora incrível e exclusiva da série O Intercessor. Lembraram aí? É composição do amigão Gede, uma bênção de Deus. Nós fomos impactados de uma forma tão grande, né? Com essa história, lembram? Oh. Tudo isso aqui foram trilhas produzidas para esta série, só para vocês verem como a gente... É, cuida né, de tudo As trilhas sonoras Tudo produzido, tudo organizado As trilhas, por exemplo, da série Hebreus 11 Que está no ar agora São trilhas exclusivamente preparadas Adquiridas para este fim Viu, gente? Para a série Tudo muito pensado, com muito cuidado Essa trilha aqui foi da série O Intercessor Choramos tantas vezes juntos Na série O Intercessor né? Está na playlist aí do canal É só procurar No Youtube, na nossa playlist Deixa eu ver se tem gente com saudades Aqui da série Vamos ver comentários Aqui, né? Isto a Fabiana diz a trilha do intercessor é inesquecível, muito linda mesmo, ela diz aqui, ó, que legal, muito bom, saudades diz a Fabiola Manela, né Fabiola, eu sabia que vocês iriam relembrar, e quem não assistiu, 
precisa assistir porque é de graça, está lá na playlist do canal, é só assistir esta série incrível e que tocou tanto os nossos corações. E depois Deus me deu um presente, Deus me deu um grande presente, sabe? Um grande presente, porque eu não imaginava assim estar recebendo esse presente. Qual foi o presente? Quando fui para o Zimbábue, na África, quando fui para o Zimbábue, eu sabia que o Zimbábue é, uma vez se chamou Rodésia. Né? Rodésia, este era o nome do país antes de se chamar Zimbábue. E eu sabia também que o intercessor, Rhys Howells, tinha ido para a Rodésia, onde ele fez um grande trabalho durante a gripe espanhola. Agora, quando eu estava lá no Zimbábue, que compartilhei com meu querido irmão Citoli sobre o intercessor, quando eu disse para ele sobre o local Manicaland, onde o nosso irmão foi, o intercessor, aí ele disse para mim assim, nós estamos em Manicaland, o local onde o irmão Rhys Howells esteve é 60 quilômetros daqui. 60 quilômetros, imagine só. Eu tive esse presente de ir lá exatamente nas montanhas onde o nosso querido intercessor esteve, Rhys Howells. Então foi um grande presente que eu recebi. Deus ele honra a nossa fé, honra o trabalho que a gente faz. É maravilhoso, né, Victor Flauzino? Tudo bem, Victor? Bem-vindo, bem-vindo também. A Denise Torres me acompanhando, né, Denise? Obrigado. E você, Denise, já assistiu a série O Intercessor? Espero que sim. Facilzinho demais. É só entrar no canal do Edson Bruno e assistir a série O Intercessor. Vocês é, são craques né, nessas coisas aí de pesquisa e tal. É só digitar O Intercessor com Edson Bruno... Eu coloquei na playlist bem direitinho lá, desde o primeiro episódio até o último. Então são muitas séries que nós temos lá. Tá bom? Tudo isso no canal. E depois que terminar o programa aqui, eu quero que vocês, todos, quero que vocês visitem o YouTube, meu canal oficial, para assistir uma mensagem que eu gravei na beira do mar, aqui onde estou. O Senhor me deu uma palavra. Esta palavra é... Quão doce é confiar em Cristo. Quão doce é confiar em Cristo. É uma história maravilhosa. Está lá no canal. Quero que você assista depois. E comente. E ore. Eu sei que este vídeo vai ir muito longe. Eu sei que este vídeo vai trazer milhares de novos inscritos para o nosso canal. Essa história, esta mensagem, uma oração com muita fé, eu fiz lá na beira do mar. E eu estive lá gravando no sábado, aí voltei domingo para fazer algumas imagens e olha só, as ondas com cerca de 3 metros de altura, vocês já viram, o mar está assim hoje aqui no litoral de Santa Catarina. 
ondas com mais ou menos 3 metros de altura. Eu coloquei um pequeno vídeo no Instagram, depois vocês assistam lá. A diferença entre o dia da bonança e o dia das ondas altíssimas, fortíssimas. Você vai ver no Instagram, eu coloquei lá um vídeo, tá bom gente? Isso. Não esqueça, vamos interagindo, vamos estar juntos, porque é dessa forma que nós vamos sendo relevantes aqui na Terra. É assim que a gente vai sendo relevante aqui nessa terra, né? Porque é muito fácil nos envolvermos com outras coisas e irmos vendo o tempo passar sem nos envolvermos e fazermos a diferença aqui na terra. Você nasceu para fazer diferença na terra. Eu nasci para fazer grande diferença aqui na terra. Eu sei disso. E eu quero cumprir a tarefa de uma forma excelente. Quero que você também cumpra a sua tarefa de uma forma muito excelente. Essa é a verdade. E olha, tem confins do mundo, hein? Daqui a pouquinho tem confins do mundo e vai ser muito bom. Todo mundo que está aqui no Instagram, eu já vou convidando para vocês baixarem o aplicativo, porque daqui a pouco eu termino a transmissão no Instagram, tá? A transmissão no Instagram é para você sentir como é o programa, para você sentir que vale a pena acompanhar o nosso trabalho, vale a pena se envolver, vale a pena você ir lá, se inscrever no nosso canal. É para isso que eu estou no Instagram, para você baixar o aplicativo do H11 Play, para você ouvir H11 Rádio, Rádio em arquivo, músicas instrumentais, músicas traduzidas. Então, para isso, eu entro aqui transmitindo ao vivo. Eu inventei aqui um negócio para transmitir ao vivo no Instagram com grande qualidade. Você ouve as músicas no Instagram e tudo mais, tá bom? Só que daqui a pouco eu vou embora do Instagram. Por quê? Porque eu quero que vocês baixem o um aplicativo. Vocês querem que a gente fique aqui no Instagram o tempo todo. Não pode, não pode. Tem que baixar o Baga 11 Play. Tem que demonstrar vontade de estar conosco. Tem que demonstrar vontade de baixar o aplicativo H11 Play. Tem que demonstrar vontade de se inscrever no canal. Porque quando se inscreve no canal, você ajuda. Você está com a gente, apoiando. Isso é maravilhoso. Para acompanhar todas as séries, tudo que a gente faz. Então, tá bom. Eu vou confiar aí que vocês vão fazer isso. Ah, agora é o seguinte, eu quero agradecer de coração aqueles que nos apoiam, porque o apoio é muito importante. Então eu quero agradecer a Livraria Evangélica Rema, que é uma das maiores livrarias do sul do Brasil. Aliás, do Brasil, a Livraria Rema está na rua 15 de novembro 623, bem no centro da belíssima cidade de Joinville. Lá está a Livraria Rema. Se você não mora na região, pode entrar na internet, inclusive adquirir o livro Desfrute Deus, direto na Rema. Adquirir o livro Sou Hipernicomen, do Edson Bruno. Você é escritor também, Edson Bruno? Claro que sim. Lógico. Graças a Deus, dois livros poderosos lançados. É mesmo, recorde de vendas, o Desfrute Deus na região, com certeza absoluta. Desfrute Deus tem na rema, sou hipernicômen tem na rema, tem na rema devocionais, tem na rema bíblias de estudo. Entre no site livrariarema.com.br livrariarema .com.br Combinado assim? Muito bom. Agora também vou agradecer meus amigos é, 
Giasse Supermercados, uma grande bênção na nossa jornada. Giasse Supermercados é uma rede de supermercados em muitas cidades de Santa Catarina, com lojas belíssimas, modernas. Aliás, hoje eu vou passar no Giasse de Itajaí. O Giasse de Itajaí está na Avenida Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. O Giasse de Itajaí... Belíssima loja, gerenciada pelo amigão Odair Bortoluzzi, que acompanha o H11 todos os dias. Um abraço, Odair. Muito obrigado, Odair, por estar sempre atento ao nosso trabalho. Odair é o gerente da bela loja Giasse em Itajaí, pertinho de Balneário Camboriú. É, ali o Osvaldo Reis, todo mundo que vai para Balneário... Quem estiver em Balneário é só entrar ali no Giasse, vai ser muito legal. Então vocês é, precisam apoiar aqueles que estão com a gente, porque eles nos ajudam aqui a fazer o trabalho. É com esse apoio que a gente tem esse microfone, é com esse apoio que eu agora estreiei um novo microfone aqui para séries, já mostrei para vocês, está aqui, ó. É, ó, isso aqui, gente. É, são equipamentos para a gente fazer o trabalho, ser relevante no trabalho. Essa é uma das coisas mais boas, é um chamado que a gente tem para a vida. Ser relevante com o talento, com aquilo que Deus está deixando você fazer. Então apoie aqueles que estão conosco. Você que é da região aqui, ó, apoie aqueles que estão comigo. Vamos lá então? Então tá bom, é isso aí. Obrigado, Giasse e Supermercados. Todo dia, dia de oferta no Giasse, viu? Exatamente, olha aí. ó. Você pode passar no Giasse hoje, porque tem promoção lá. Todo dia tem promoções. Segunda-feira é o dia da higiene e limpeza, sua casa limpinha, perfumada, a higiene pessoal também. Promoções em todas as lojas de Asse. Terça-feira é o dia da padaria, as delícias da padaria. Que coisa mais boa. As delícias da padaria de Asse. Na terça-feira, em todas as lojas. Em Jaraguá do Sul, a loja está aqui, ó, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311. Em Joinville, duas lojas, uma na João Colim América, outra na, lá no Bucarém, Inácio Bastos. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Você sabe quem entrou aqui, mas já deve ter ido embora porque ele trabalha demais. Olha no Instagram aqui, vocês que estão no Instagram. Olha ali, ó, Ananiel e Eduardo. Estão vendo ali? O Ananiel e Eduardo? Estão vendo ali, não? Você é o maior compositor da música cristã no Brasil hoje. O Ananiel. Ele entrou aqui, ó, Ele já deve ter saído, porque ele está no estúdio trabalhando lá. Mas se você está no Instagram, veja ali, quem entrou ali. Veja o Ananiel ali. Isso, veja o Ananiel ali. O compositor de incríveis músicas. Como, por exemplo, esta aqui. Ó, vamos ouvir um pouquinho desta música aqui? Vamos ouvir aqui? Ah, será que vai dar para a gente ouvir rapidinho? Só para vocês verem aqui, ó, quem é o Ananiel. Vocês vão lembrar, né? não vão não? Vão, sim, vão lembrar quem é o Ananiel. Que música, que música é esta, gente? Lembram? Uma das músicas mais cantadas no Brasil. O Ananiel é um amigão, né, Ananiel? Um abraço aí, tá? Ele entrou aqui, eu vi um pouquinho, deixa eu ver aqui. Saudades, meu querido, passando para deixar um abraço. Ele comentou aqui, o Ananiel Eduardo. Saudades, meu querido, passando para deixar um abraço. Um abração, Ananiel. Compositor desta música aqui, ó. ó. Nada temerei. 
Olha o Ananiel dizendo, tô aqui ligado, sempre carinhoso comigo. Claro, Ananiel, lógico, que é bom ver Deus na tua vida. O Ananiel é um dos maiores maestros do Brasil, gente. É. Que coisa, hein? Você quer ver mais uma música que o Ananiel... Estou falando aqui porque tem gente nova que chegou aqui e aí fica surpresa e tal. Mas é assim, Deus faz mesmo. Deus faz coisas gigantes. Deus faz coisas grandes. Quer ver aqui uma outra música que o Ananiel escreveu? Vamos ver aqui, ó. Isto. Ele acaba de entrar aqui, diz que ainda está aí. Só para vocês terem uma noção aqui, ó... Tá aqui, ó, essa música aqui que vocês já cantaram aí nas igrejas, muitos já cantaram, ó. Olha essa música que ele escreveu aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui, esta música tem... <risos> essa música tem 572... é, 572... 572 milhões de visualizações. <risos> Essa música aqui também o Ananiel escreveu, ó. Escreveu, fez o arranjo e tudo mais, né? Tá aí, ó. Gabriela Rocha aqui cantando a música que o Ananiel escreveu. E... Muito legal ter você aqui hoje, Ananiel. Agora tá, tá liberado. Pode ir trabalhar aí. Eu sei que você tá gravando, fazendo arranjos. Ananiel, um abração. Lembram um lugar secreto? Lembram? Pois é. Abração, meu amigo. Obrigado todo mundo aqui com a gente. Então tá. Vamos seguindo aqui o programa. Tem muita coisa para hoje. Tem Confins do Mundo daqui a pouquinho. Nosso Confins do Mundo super especial sempre. Um grande desafio, né? O Confins do Mundo. Porque é isso aí, gente. Nós precisamos trabalhar unidos, fazer e fazer muito para o nosso Deus. Não dá para parar um minuto sequer. Não dá para parar. Se sabem, é, todos os dias, muito trabalho, sustentar os professores que estão lá no Zimbábue. Enfim, é uma batalha grande, batalha grandíssima. E que tal? Vamos, vamos para algum lugar desse Brasil grande? Vamos. Bom dia, pastor Edson Bruno, todos do Desfrute Deus. Bom dia. Glória a Deus por esse programa, por a sua vida, pastor. Que maravilha. Queria deixar um versículo aqui para a nossa meditação. Vá lá. Salmo 133. Excelente. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que bom. Só esse versículo para a nossa meditação. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Que possamos estar aí firme na presença do Senhor, ligadinho no H11, ligadinha... Eu desfrute Deus. Que bom. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, Minas Gerais. Muito obrigado, Isabel. É isso, que texto maravilhoso. Essa participação de vocês é excelente por aqui. É muito bom. Eu gosto demais. É uma viagem que nós fazemos pelo Brasil, afora, Salmo né? Salmo 119, 145. Leia para nós. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. É isso aí. A ti te invoquei. Salva-me. E guardarei os teus testemunhos. Amém. Antecipei-me a alva da manhã, reclamei e esperei na tua palavra. Amém. Graças a Deus. Que excelente. Que preciosidade. Graças a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito e está fazendo entre nós cada vez mais. né? 
Esse é o nosso Deus, tem prazer em trabalhar. Mais alguém lendo? A paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor Edson Bruno. Paz. Aí, aqui quem vos fala é a Suelaine, de patrocínio Minas Gerais. Olha, patrocínio é, Minas quero Gerais. Quero ler a palavra que está em Isaías 49,15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele do seu filho, do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. É isso aí. O Senhor é fiel, maravilhoso. Que coisa boa. Né? Esta palavra que eu quero deixar hoje para a nossa meditação. Muito bom. Que Deus nunca nos abandone. Excelente. Ainda que a nossa mãe nos abandonasse, ele jamais... Muito obrigada. Suelaine, muito obrigado, Suelaine, de patrocínio Minas Gerais. Pastor Edson Bruno, aqui é a Fabiola de Londrina. Oi, Fabiola. Vou estar lendo a palavra do Senhor hoje, que está em Salmos 1 e 2, que diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se imita a conduta dos pecadores é. e nem se assenta nas, na roda dos zombadores. Verdade. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Amém. Glória a Deus por essa palavra, pastor Edson Bruno. Amém. Que todos tenham um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que excelente, que coisa boa. Podermos estar juntos, desfrutando tudo que o Senhor tem para nós, né? Esse recado lindo aqui. Muito obrigado, minha querida. Fabiola, quem mais? Graças. Paz, pastor Edson Bruno. Amém. Desfrute Deus Amém. nessa audiência abençoada. Gratidão. Compartilho Efésios 1, versículo 3, okay. que nos diz. Leia para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uhum. que nos abençoou Amém. com todas as bênçãos espirituais é isso, nas hein? regiões celestiais que bom. em Cristo. Amém. Amém. Que Deus continue vos abençoando. Kelly Galdino de Joinville. Kelly Galdino Joinville, muito obrigado, muito obrigado. É uma viagem que nós fazemos pelo Brasil, né? Sempre tem alguém digitando o versículo, não pode digitar não. Mande, mande por WhatsApp, aí você fala, tá bom? Isso é para você falar, usar a sua voz. Isso mesmo, quem mais, quem mais? Vamos ver aqui quem vai ler agora. É. Senhor Pastor Edson Paz. Bruno, estamos em Pelotas, Rio Grande do Sul, ligadinhos. Olá, muito bom. Salmos 4, 8. O, o áudio está bem assim, né? Bem assim, assim, bem baixinho, mas vamos tentar ouvir aqui. Salmos 4, 8. Okay. Em paz também me deitarei Amém. e dormirei, uhum. porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É. Grande palavra do Senhor, né? Graça Amém. e paz a todos vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe também. Gratidão por ler a palavra. Todos vocês que leram, que alegria receber você participando. Encerramos agora as leituras, ok? Encerramos aqui as leituras porque temos outras coisinhas para a gente fazer no programa. São os desafios que a gente tem. 
A bênção de Deus de estarmos juntos. Obrigado a WK, Indústria de Máquinas, que está com a gente nos ajudando, produzindo as máquinas para a serragem de madeira de reflorestamento. Então, se você trabalha com o setor moveleiro, não perca a oportunidade de adquirir as máquinas que a AWK produz, viu? Máquinas incríveis para você. Produção da AWK, Indústria de Máquinas. Também você vai poder saber os detalhes entrando no site awk.wind.br. O WhatsApp da WK é 479-9977-0948. Obrigado, a WK, por estar junto conosco nesta caminhada de fé. Obrigado também a Diluca Comércio, distribuindo a matéria-prima para todo o Brasil. Grande quantidade, pequena quantidade... A Diluca Comércio faz a distribuição do quartzo, do caulin, do talco, argila, estearatos, cálcio, potássio, zinco, amica, todas as malhas, não é? Isso mesmo. Fale com a Diluca para construção civil, área industrial. Claro, precisa da matéria-prima para o setor de cosméticos. Glicerina vegetal, especocher, dolomita, argila, cremor de tártaro, amidos. Setor da agropecuária, precisa calcário, óxido de magnésio, tudo isso com a Diluca. Setor de manipulação de medicamentos, atenção laboratórios que precisam propilenoglicol no SP. A glicerina vegetal, especocher, lactose, óxido de zinco... Então vamos lá, setor alimentício, precisa parafina, benzoato, goma arábica, goma guarra, lactose, cremor de tártaro. Fale com a Diluca, Diluca Comércio, o site é esse aqui, ó, dilucacomércio.com.br, tá? dilucacomércio.com.br, no Facebook é Diluca Comércio e o WhatsApp da Diluca é 019797. 952-4806-1197-952-4806. Fácil, fácil, fácil demais você aproveitar esta grande benção que é a de Luca Comércio. Ok, graças a Deus, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou... Traduzir uma música agora para vocês que estão aqui acompanhando. Vamos fazer a tradução de uma música maravilhosa. Eu quero dizer muito obrigado aqui a Sirlene. Tudo bem, Sirlene Andrade? Ela diz, eu não perco o seu programa, Edson Bruno. Estou ouvindo constantemente o Maga 11. Tem sido uma grande bênção para a minha vida. Que coisa legal. Deus abençoe muito. Que você possa continuar sendo esta bênção aí também, tá? Obrigado por acompanhar o programa. Agora eu vou fazer uma tradução para vocês. Vai ficar escuro um pouquinho aqui, tá bom, pessoal do Instagram e depois nós vamos é, encerrar aqui a transmissão, mas por enquanto ouça aqui esta música, eu quero muito que vocês baixem o Maga 11 Play a Rebecca St. James vai falar um pouquinho com você aí, ó Olá Brasil, I'm Rebecca St. James Stay right here with Edson Bruno 
Saudades da Rebecca St. James quando a entrevistei. Mas agora eu vou traduzir esta música linda da Rebecca St. James cantando com os dois irmãos. Portanto, os três, três irmãos, a Rebecca e Forking and Country. Que música é esta, gente? Kingdom Come, é isso mesmo, venha, o teu reino tem tudo a ver com nossa busca por um avivamento. Your Kingdom Come, abençoados são os pobres de espírito, quem anseia por ti, anseia por ti. Bem-aventurados os que têm o coração quebrantado. Eu preciso de ti. Preciso de ti. As tuas mãos estão curando. Teu coração é esperança. A tua palavra é liberdade para todo mundo. És a redenção. És nossa ajuda. Precisamos de ti aqui. Então, venha ao teu reino. Tua vontade seja feita na terra e no céu. Venha o teu reino, de agora para sempre. Vamos continuar cantando. Vamos começar conosco, com a gente mesmo. Venha o teu reino. Ó oh, amante de nossas almas, tu nos redimes. Vivemos para ti, vivemos para ti. O teu Espírito nos leva ao perdão. Clamamos por ti, clamamos por ti. As tuas mãos estão curando. Teu coração é esperança. A tua palavra é liberdade para todo mundo. És a redenção, és a nossa ajuda. Precisamos de ti, Jesus. Então, deixe o teu reino vir, tua vontade seja feita na terra como no céu. Venha o teu reino, tua vontade seja feita de agora para sempre. Vamos continuar cantando assim. Vamos começar conosco, com a gente mesmo. Venha o teu reino. Vamos começar com a gente, conosco, bem aqui. Agora estamos entrando em contato contigo, com os corações humildes. Estamos nos ajoelhando. Não há outro nome, não há outra maneira. Ouça-nos enquanto estamos orando a ti. Bem aqui, agora, estamos entrando em contato com corações humildes. Estamos nos ajoelhando. Não há outro nome, não há outra maneira. Senhor, ouve-nos enquanto estamos orando. Então, venha ao teu reino. Tua vontade seja feita na terra e no céu. Venha ao teu reino. Tua vontade seja feita de agora para sempre. Vamos continuar cantando. Vamos começar com a gente mesmo. Conosco. Venha ao teu reino. Vamos começar com a gente. Conosco. Venha ao teu reino. 
Reaviva-nos, restaure-nos, reconstrua-nos, redime-nos, reabasteça-nos, renomeie-nos. Venha o teu reino, venha o teu reino, restaure-nos, reconstrua-nos, redime-nos, reabasteça-nos, renomeie-nos. Rebecca St. James e seus dois irmãos, Luke and Joel, Kingdom Come, venha o teu reino. We're 
Que coisa incrível, gente! É isso mesmo. Que coisa maravilhosa esta oração. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que coisa boa estarmos juntos, né? Estava aqui traduzindo, fazendo o programa e tal. E lembrando, quando eu tive oportunidade, gente, de trabalhar em rádios enormes. Rádio com um milhão de watts. É isso, um milhão de watts. Como a Christian Vision, transmitindo dos Estados Unidos, estúdios, transmissores em Calheira del Tango, no Chile. E, e a gente não era tão próximo assim, né? E hoje a gente está pertinho aqui, ó. Me dê sua mão aí. Falando com milhares de pessoas Falando sobre o reino do Senhor Venha ao teu reino Coisa boa estarmos juntos Obrigado Rebecca St. James e os dois irmãos dela aí O Joel e o Luke Que fazem Eles fazem aí um trabalho lindíssimo E aqui nós sempre, sempre estamos apoiando, né, aqueles que fazem um trabalho relevante. Obrigado vocês do Instagram, do H11Play, todo mundo aí. Hoje nós tivemos ali um, ó, a câmera do H11Play, do YouTube, ó, está assim, ó, bem legal. Ficou muito bom ali, esta foto, ficou excelentíssima esta foto ali, né. O Edson Bruno totalmente congelado, mas não tem problema não, tá excelente, tá muito bom. Então tá, daqui a pouquinho tem outras coisinhas, eu vou agora abrir o arquivo aqui para vocês. Eu quero muito que vocês acompanhem essa história. É de arquivo aqui, nós já ouvimos, mas é importante ouvirmos outra vez, já já no ar, para todos vocês. No Instagram, todo mundo aqui, vamos lá, eu quero que vocês ouçam com atenção, tá bom? É, mas antes, agradecendo aqui um pouquinho mais daqueles que nos apoiam. Muito obrigado à Unibf. Você precisa fazer uma pós-graduação que vai ser uma bênção na sua vida profissional, uma pós-graduação que vai dar novas possibilidades para você que é professora, professor, para você que é concursado, para você que vai fazer um concurso. Para você que desempenha o trabalho profissional na área de engenharia, por exemplo, arquitetura, na área da saúde, da medicina, na área da psicologia, na área do direito, uma pós em criminologia, uma pós na área de matemática, física, medicina do trabalho, faça uma pós na UNIBF, Faculdade UNIBF, UNIB de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br. Unib de Brasil Left Faculdade Unibf.com.br Entre lá, conheça mais de mil cursos Mais de mil cursos de pós-graduação na faculdade Unibf Para você, na área de saúde, educação, engenharia e tudo mais Isso, faça um curso aí e depois você vai 
mandar uma mensagem agradecendo, vai ser muito legal. Como aqui, ó, Marcilene, ela fez após na área de enfermagem do trabalho. Diz que gostou demais, está com o certificado nas suas mãos e já trabalhando com mais eficácia. Que legal, muito obrigado, Marcilene. É isso, gente. Unibf.com.br, se inscreva e comece a fazer a sua pós-graduação. Vamos lá, então? Isso mesmo. Quero que você acompanhe aqui ó, essa incrível história, esse testemunho precioso demais. Com atenção, abra o seu coração aí ó, e ouça, porque sempre, sempre a gente vai aprendendo algo. Coração aberto, porque é uma experiência. Está começando Fé nos Confins do Mundo. Histórias incríveis de conversões. Khalil era um muçulmano e converteu-se a Jesus Cristo. Khalil diz assim, Eu nasci na terra natal de Jesus, a querida Palestina. Somos os chamados árabes da costa ocidental. Eu nasci na década de 50 do século passado sob a nuvem tenebrosa da ocupação. Vivia em um país que não era mais a minha terra. Mas quem de nós pode escolher a época de nascer ou de morrer? Em minha família somos em sete irmãos e quatro irmãs. Meu pai faleceu quando eu tinha oito anos. Meu coração se encheu de tristeza. Nascer sem pátria e passar a infância... Sem pai Eu achava que o céu tinha alguma coisa contra mim A infância para mim é a época que forma a imagem de Deus para cada um de nós Até aqui você deve estar imaginando como eu ouvia o meu Deus Minha aldeia fica próxima a Al-Quds, Jerusalém Jerusalém que matou os profetas e apedrejou os que a ela foram enviados Jerusalém que crucificou o Cristo. Quem nasce em Al-Quds se torna um soldado domesticado, uma criança não diferente das crianças revolucionárias que atiram pedras nos inimigos que estão ali para ocupar a terra. Mas quem consegue manter cativo o espírito e o coração? Nem as prisões conseguem fazer isso. Quanto menos a ocupação conseguia. Portanto, embora nunca tivesse testemunhado qualquer manifestação Da intifada, o levante, em minha aldeia, eu tinha em mim o coração, o espírito e a revolução das crianças das pedras. Contudo, lembro-me que quando eu era pequeno, sonhava acordado com a libertação da Palestina. Estes sonhos de liberdade sempre terminavam com meu martírio. Eu era realmente uma criança palestina no sentido pleno do termo, mesmo com as tentativas dos invasores de convencer a juventude árabe a desistir de suas raízes, de sua terra e das lágrimas das mães pesarosas. Na verdade, aprendíamos a tristeza já na primeira infância. Indefesos, éramos enganados em tudo. Na hora de tentar ganhar a vida, de conseguir proteção, na escola, nas ruas, não somos como os filhos dos judeus. A discriminação, no nosso caso, é gritante. Se as forças invasoras fazem distinção entre judeus ocidentais e orientais, 
como eles não nos discriminariam? Todas essas coisas me moldavam, assim como minha fé em Deus. Deus era o meu primeiro e último refúgio. Eu orei e jejuei até os 15 anos, mas o que ganhei com isto? O que aconteceu? O milagre aconteceu para nos libertar? Recuperamos por acaso a nossa terra? Deus ressuscitou nossos mártires? Devolveu-nos ele por acaso a nossa felicidade perdida ou estancou o sangue que derramávamos? Acaso Deus fez os exilados voltarem para casa? Milhões de perguntas explodiam dentro de mim contra o destino que os céus nos destinaram. Por que a morte, o genocídio, a expulsão, a prisão se tornaram o nosso destino e não o de outros países e nações? É esta a vontade dos céus? A resposta no fundo do meu coração era sim. Assim sendo, rejeitei esta sina, este destino e esse Deus. Vivi quatro anos sem crer em Deus algum. O ateísmo reside no coração e se manifesta por palavras e ações. Então minha vida perdeu sentido. Toda moral e princípios morreram dentro de mim. Na verdade, cometi todos os pecados e transgressões dos maiores até os menores. Então, algo aconteceu. Foi o começo de uma transformação em minha vida. Conheci uma moça europeia chamada Tina. Ela esteve em Al-Quds, Jerusalém, por um ano. Começamos a nos conhecer e nos tornamos bons amigos. Ela não era como as pessoas comuns que se veem todo dia. Ao contrário, ela era uma pessoa especial, de um tipo raro, o tipo que, se você conhece, jamais esquece. Ela era um ser humano no sentido próprio da palavra, e irradiava vida e esperança e presença também, uma presença que faz você se sentir importante, uma pessoa civilizada, e você percebe que aquele momento é especial. Sim, Ela é uma mulher de verdade com quem você sente de repente que tudo tem sentido, tudo tem valor. Tina falava quatro línguas fluentemente. Ela sempre dizia que a primavera e o verão da Europa não se comparam com os de Alcudes, com seus belos jardins e campos floridos. Tina começou preocupada por se sentir atraída por um muçulmano. Ela sabia que tinha uma família cristã muito conservadora e tradicional e que eles jamais aprovariam um relacionamento como esse. Ela começou a planejar o retorno para casa. Já passara um ano em Alcudes, um ano que passou voando. Eu também comecei a planejar uma viagem à Europa, o que deixou Tina muito contente. Em julho de 1979... Eu cheguei a visitá-la na Europa, onde ela me serviu de guia. Visitei também sua família, que me recebeu com muito carinho. Certa vez conversamos sobre o hábito europeu e ocidental de consumir carne suína. Nisso ela disse algo que me deixou estupefato. Contou-me que o Senhor Jesus disse que não é o que um homem come ou bebe que o torna impuro, mas o que sai do coração, o que nasce de suas intenções. Aquela visita foi definitiva para o nosso relacionamento. Concluímos que não só éramos bons amigos, mas também que nos amávamos muito. Então resolvemos nos casar. 
Essa não foi uma decisão fácil para mim, mas a primeira milha de uma longa jornada de responsabilidades a assumir. Quando voltei a Al-Quds para preparar o casamento, minha mãe me aguardava com muita ansiedade. Ela é uma muçulmana conservadora com uma personalidade forte. Minha mãe me disse que não concordava com meu casamento na Europa, que Tina deveria ir para Al-Quds e que nós deveríamos ter um casamento islâmico de acordo com a lei de Deus e de seu profeta. Na Palestina era comum uma mulher ocidental casar-se com um muçulmano e automaticamente tornar-se muçulmana, usar véu, aprender árabe e os preceitos do Corão. Longe dali, Tina se arrependia e renovava seu compromisso com seu Deus e Salvador Jesus Cristo. Ela tornou-se cristã no sentido pleno da palavra, uma crente de verdade. Depois de tudo preparado, fui para a Europa e nos casamos. Nosso casamento foi certamente o passo mais importante e maravilhoso que já dera em minha vida. Tina não se encaixava na categoria de típica cristã que se casa com um incrédulo, isto é, ela não me pregava dia e noite, não me censurava por meus atos maus, por minhas atitudes negativas, do ponto de vista dela. Ela nem sequer me fazia sentir inferior a ela. Era uma mulher piedosa que inspirava transformação pessoal e refletia a imagem de Deus. Ela era submissa, sabia como se portar diante de um homem oriental, geralmente muito orgulhoso e redutível, como nós somos, cheio de autoestima, viril. Todas as virtudes deles exerciam influência sobre mim, sem, no entanto, produzir transformação plena. Eu ainda levava uma vida de pecado. Eu me embebedava, passava a noite nos bares, o que me deixava de mau humor, claro. Tina sofreu muito comigo. Estava além da capacidade humana, mas ela era realmente uma mulher, como Jesus. Seria menos ruim se eu apenas bebesse, mas eu também usava todos os tipos de drogas. Passei muitos anos escravizado pelo diabo, mas no meio das tormentas, uma flor inabalável permanecia com seu inesgotável amor. Sabe quem era? Minha esposa Tina. Diante dos outros, eu tinha orgulho de sua fé e de sua moral inquestionável. Eu estive perdido por cinco anos, como se morto antes da hora, como se aos poucos descesse a cova. Enquanto isso, Tina orava por mim, pedindo a Deus que me salvasse e me libertasse. E ela não parou de clamar e não deu descanso aos céus e... Deus respondeu suas orações no último dia de 1984. Eu andava na rua cambaleante depois de uma longa noite de bebedeira quando alguém me abordou e me convidou a ir à sua casa para tomar uma xícara de chá. Eu estava embriagado, mas concordei em acompanhar o homem naquela noite. Conversamos por umas duas horas ou mais. Pela manhã, só me lembrava que ele me perguntou sobre a minha fé em Deus... E que eu lhe respondi, sim, eu creio em Deus, seu mensageiro e seus profetas, Moisés, Maomé. Ele disse, eu só conheço um caminho para o céu. É o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo que completou a reconciliação entre Deus e o homem. 
Sem Jesus Cristo, você não tem como entrar no céu, não me importa quão bondoso seja ou quanto dê de esmolas. Então ele me pediu para ler o Evangelho de João. Lembro-me também que eu estava bravo com ele quando saí, mas apreciei sua bondade e franqueza. Convidei-lhe para visitar a minha casa e lhe dei meu endereço. Marcamos uma visita para a sexta-feira seguinte. Acabei procurando a Bíblia de minha casa e lendo o Evangelho de João. O li diversas vezes. Queria estar preparado para a conversa da sexta-feira. Quando o dia chegou, resolvi não beber, para estar bem alerta durante o diálogo. O homem apareceu, acompanhado de outra pessoa, chamada Nels. Eles começaram a me falar do amor de Deus por mim e por todas as nações, e de como Deus se preocupa com cada um de nós, de como o egoísmo e os males do homem produziram todos os sofrimentos do mundo, o mundo decaído. Deus não tem prazer nem no mal do homem, nem nas consequências dessa maldade. Ele não quer que enfrentemos os sofrimentos que causamos a nós mesmos. O homem colhe o que semeia. Deus, o verdadeiro amor, não tenta ninguém com o mal. Deus é fonte de todo bem, de virtude, santidade e providência. Eu ouvi com atenção. Meu coração estava sedento. Com minha esposa e a Bíblia, encontrei-me muitas vezes com esses dois homens, até que a religião se tornou uma preocupação para mim, depois que passei tantos anos desperdiçando a minha vida. Tina queria que eu conhecesse a Cristo, Messias, esperado do Velho Testamento, a Torá. Ela queria me provar que Cristo é o centro do Velho Testamento e do Novo Testamento, o centro da inspiração divina. Tina sabia que eu era fluente em hebraico, a língua do Velho Testamento. Ela começou a citar as profecias que falavam de Cristo. Quase 300 profecias falavam de Jesus. Seu nascimento virginal, sua vida, seu sofrimento, sua crucificação, sua morte e sua maravilhosa ressurreição. Descobri que todas essas profecias eram de centenas de milhares de anos antes de Cristo. Essa descoberta abalou todo o meu ser. Fiquei confuso em ver que os judeus não criam em Cristo, o Messias esperado, embora lessem o Velho Testamento todos os dias. Realmente é Deus que guia e não a recitação descompromissada. Comecei a ver que Jesus não é uma pessoa comum. Ele é o cerne do Velho Testamento e os judeus ainda aguardam por ele. Os muçulmanos também... Nós aguardamos o Cristo como um mero juiz para julgar as nações. Os cristãos certamente aguardam a volta de Cristo para julgar toda a raça humana e para o reino de Deus, para o reino do rei dos reis. Quem é este que foi previsto por todas as nações, judeus, cristãos e muçulmanos, Se Deus fosse um homem comum, seus atributos superariam seu merecimento se comparado com outras religiões que têm profetas como Moisés no Velho Testamento e Maomé no Islamismo. Seria mais compreensível que os judeus esperassem por Moisés e que os muçulmanos aguardassem por Maomé. Mas não é isso que acontece, pois todos ainda esperam por Jesus Cristo. Até os milagres realizados por Jesus eram diferentes dos de outros profetas. 
A diferença não residia nas mensagens proféticas ou nos que as recebiam, mas sim que Cristo é o único profeta que se assemelha a Deus em seus atributos divinos e em poder, a ponto de tornar-se um com Ele, de ser sua mesma pessoa. Então... Como Deus daria a um profeta, independentemente de sua função ou sua mensagem, o privilégio tão grande de ser um parceiro de Deus, não só em seus atributos, poder e santidade, mas também em seu amor? Embora eu não fosse um muçulmano fanático, a batalha que se travou dentro de mim atingiu seu clímax. Na maior parte do tempo, eu era infiel. Como é poderosa a religião oriental. Ela está profundamente enraizada em nossos genes, no sangue, na medula. Não há nada mais difícil do que mudar a fé que uma pessoa carrega desde a sua infância, que acompanhou em toda a criação. Eu pensava que se as boas ações realmente superavam as más, eu precisaria então de mais uma vida para fazer obras boas o suficiente para pagar as minhas más obras. Portanto, não vi em mim maneira de ser salvo por boas obras ou por caridade. Quem me remiria de meus pecados e vaidades? Quem poderia me salvar? Nesse tempo, eu ainda não tinha consciência de que o amor de Cristo crescia em mim e já não suportava mais a batalha em meu coração, então clamei a Deus. Dá-me conhecer a verdade, Deus. Qual é a verdadeira religião? As religiões celestiais ensinam que tu és um, mas a questão é, tu estás distante de nós. Lá no sétimo céu, ou encarnaste e vieste até nós, eu preciso saber... E eu disse também para ele, ó oh, Jesus Cristo, se tu és realmente o meu Senhor e Salvador, transforma minha vida e ilumina o meu coração tenebroso. Faz de meu coração cheio de ódio um coração cheio de amor. Faz de meu coração impuro um coração pleno de esperança e pureza. Minha vida realmente começou a mudar de uma forma que eu nunca imaginei. Experimentei uma alegria que preenchia meu interior Sem drogas, sem qualquer tipo de álcool Toda a minha vida passou a ser diferente agora É Eu, na minha vida, agora, tenho objetivos claros Princípios definidos Tenho um novo sentido para a minha vida Deus está na minha vida e eu estou pronto a perder tudo por Ele. Ele é o que me importa na vida. Finalmente minha esposa podia se rejubilar, porque agora estava colhendo os frutos das suas lágrimas, os frutos da sua oração. Sim, nosso lar tornou-se uma igreja. Nosso lar tornou-se a noiva de Cristo. Começamos uma nova vida, uma vida de sacrifícios para a glória de Jesus Cristo. Sim, hoje eu vivo uma vida totalmente transformada ao lado de Tina. Amo a Jesus Cristo e Ele é o meu Senhor. A história de Khalil Fé nos confins do mundo Que história, 
Que história, que história. Espero que você tenha prestado atenção nos detalhes dessa história. Quando Cristo chega, as coisas mudam. Que lindo, não? Quando Cristo chega, tudo se faz novo. Essa é a verdade. Que bom poder compartilhar isso com você. Fico muito feliz. Já já tenho Confins do Mundo. Primeiro, quero agradecer de todo o coração aqui a Sinaliza. Muito obrigado, Sinaliza. Uma empresa que trabalha com sinalizações. A sinalização de estacionamentos para hospitais, escolas, aeroportos. A sinalização para rodovias, para pistas de aeroportos. A sinalização para grandes condomínios, para empresas. A sinalização de interior de prédios, adesivação de caminhões, ônibus, aviões, lanchas e muito mais. Fale com a iSinaliza. O site é iSinaliza.com. Bem facilzinho. iSinaliza.com, ok? Fale com a iSinaliza, que eu agradeço por estar nos ajudando. E também quero dizer obrigado à Faculdade Alpex. A Faculdade Alpex... Dá para você a oportunidade de fazer a sua faculdade, hein? Você que parou de estudar, você que tem esse sonho, fazer uma faculdade, é possível. Então inscreva-se na UPEX. Esse anúncio aqui ó, é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Isso mesmo, você pode entrar em contato com a faculdade UPEX. Aí você vai se inscrever, vai fazer a sua faculdade à distância, mas vai ir à sala de aula... Uma vez na semana, só uma vez na semana. Então entre no site alpex.com.br, alpex.com.br. O telefone da Alpex é 3025-5077. Obrigado de coração, querida Karen Ruegan, a diretora-geral da Alpex, por estar conosco no cumprimento dessa tarefa que é Tão excelente. Desde o início de nosso projeto, a Alpex nos ajuda. É isso mesmo. Que importante demais. Agora, tem o Confins do Mundo. Nós falamos aqui sobre povos menos alcançados para Cristo no mundo inteiro. São povos que precisam ser alcançados com urgência. Você já ouviu falar no povo Cris do Azerbaijão? Pois eu vou apresentar a você o povo Cris no Azerbaijão. Como faço parte do Transform World, aliás, quarta-feira eu não vou fazer ao vivo, porque quarta-feira eu tenho uma reunião importantíssima na Coreia, em Seul. Mas eu não vou para lá, não. É uma reunião online de aproximadamente cinco horas de duração. Uma reunião com Transform World, Transforme o Mundo que fazemos parte exatamente desse projeto aqui. ó, Exatamente desse projeto. De tradução da Bíblia para lugares onde não há Bíblia traduzida ainda. Como para o povo Cris no Azerbaijão. Lá nas montanhas do Azerbaijão, milhares de pessoas falam o idioma Cris. Você já havia, já havia ouvido falar sobre o povo Cris? Então, o povo Cris fala o idioma Cris. E não há absolutamente nada traduzido da Bíblia para este povo. Nada. 
O que você sente quando ouve isto? O meu coração se entristece e ao mesmo tempo eu tenho vontade de fazer a diferença, de trabalhar, de interceder para que o Senhor levante pessoas capacitadas para traduzirem a Bíblia para o idioma cris. Em alguns idiomas que eu apresento aqui, tem uma pequena porção traduzida da Bíblia. Alguém que fez uma pequena porção traduzida, mas aqui não há nada. Para o povo cris não há absolutamente nada da Bíblia. E não são cem pessoas, duzentas pessoas, mil pessoas, não. São milhares e milhares de pessoas que falam o idioma cris lá no povo cris, no Azerbaijão. E eles não têm um versículo da Bíblia no seu idioma. Não conhecem nada, não têm nada. Será que você poderia juntar-se em uma intercessão junto comigo? Fale com alguém que você conheça, fale. Você conhece? Tem o departamento, o Ministério de Missões na sua igreja? Compartilhe isso. O povo cris no Azerbaijão não tem um versículo sequer da Bíblia Sagrada no seu idioma. Vamos interceder pelo povo cris que está no Azerbaijão e que precisam lá alguém traduzindo a Bíblia Sagrada com paixão, com amor. Como você se sente ouvindo essa notícia? Eu quero fazer diferença para que o povo Cris possa verdadeiramente receber a mensagem de esperança lá. Isso aqui é muito sério, gente. É uma coisa seríssima. Enquanto você, enquanto eu aqui, ó, nós temos, enfim, centenas de traduções da Bíblia à nossa disposição, porque a gente tem... Nós temos versões da Bíblia diferentes, né? Nós temos versões diferentes da Bíblia. Nós temos. Nós temos, aqui eu já falei, aqui nós temos a Bíblia do titio, a Bíblia da titia, a Bíblia da vovó, a Bíblia da criança, a Bíblia da mulher com capa linda, florzinha e tal e tal. A Bíblia da solteira, a Bíblia do casado. O povo Cris no Azerbaijão não tem absolutamente nada da Bíblia no seu idioma. Vou repetir, o povo Cris do Azerbaijão. Então vamos interceder por eles, vamos? Ah, que a graça do Senhor esteja tocando em algum coração para estudar esse idioma e começar a traduzir a Bíblia para esse idioma, o idioma Cris, no Azerbaijão. Obrigado a todo mundo. Tem muita gente chegando agora no Instagram, mas eu vou encerrar a transmissão, tá? Se você quiser continuar ouvindo o programa, ainda tem um encontro com a palavra, baixe o aplicativo H11 Play. É de graça. H11 Play. É só pesquisar. Você vai poder ouvir músicas traduzidas em H11 Rádio, tudo isso no H11 Play. Eu vou encerrar agora a transmissão aqui. Tá ok? Obrigado, gente. Forte abraço. Baixe o H11 Play. Obrigado aqui a Adna Rodrigues. Obrigado a todo mundo que acabou de chegar aqui. Bastante gente, mas eu vou terminar agora, ok? Obrigado de coração. Que Deus possa nos dar cada vez mais sabedoria, né? 
para intercedermos, para fazermos o trabalho que a gente precisa fazer. Muito bem, eu agora trago então o nosso estudo, mais uma parte incrível de Encontro com a Palavra. Depois nós vamos entrar no Lugar Santíssimo. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um curso de estudo da Bíblia em que aprendemos verdades espirituais e como aplicá-las no nosso dia a dia. Nosso curso já nos trouxe até o Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nos dois últimos programas fizemos uma abordagem geral desta carta. Uma carta de repreensão na qual o pastor fundador da igreja, o apóstolo Paulo, tratou de problemas que a igreja em Corinto estava enfrentando. O primeiro desses problemas era a divisão entre os membros do corpo de Cristo. Ele escreveu, Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Foi assim que Paulo começou a tratar de divisão na igreja de Corinto. Esse foi o primeiro problema que a igreja enfrentou. Paulo ficou sabendo dele por intermédio de algumas pessoas, algumas pessoas que se reuniam na casa de Chloe. Outros problemas chegaram ao conhecimento de Paulo através de uma carta que a igreja lhe escreveu. De uma maneira inspirada, Paulo tratou do problema de divisão nos primeiros quatro capítulos. E ele começou fazendo uma pergunta importante e muito profunda. Por acaso Cristo está dividido? Somos crentes professos de que Jesus Cristo está vivo no planeta Terra. Professamos que Jesus Cristo está vivo porque sua ressurreição é viva em nossos corações. Jesus Cristo verdadeiramente vive em nossos corpos. Nosso corpo é o templo do Cristo vivo. Se tudo isso é verdade para nós e era verdade para a igreja de Corinto, como podemos entender que eles, que se diziam cristãos e declaravam que Cristo vivia neles, não concordassem em alguns pontos? Quantos Cristos existem? Existe apenas um Cristo. Cristo vive em mim e em você. Ele não vive em mim só um pouquinho e depois sai correndo e vai viver um pouquinho em você. Não, se Cristo está em mim e é em você, não importa onde nascemos nem nossa criação, existe apenas um Cristo e ele não está dividido. Por isso Paulo começou o assunto perguntando, por acaso Cristo está dividido? A igreja de Coríntios estava dividida e Paulo argumenta, nos primeiros quatro capítulos, ele diz que Cristo não está dividido e que deveria haver alguma coisa errada na comunhão deles com Cristo. 
Quando o problema divide a igreja a favor de um líder ou de outro, o tipo de relacionamento entre liderança e membros não é sadia. Quando Paulo começou a tratar da divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele começou se dirigindo àqueles que estavam se posicionando a favor dele. Poderíamos dizer que ele estava se dirigindo ao seu fã-clube em Corinto. Aqueles da igreja que diziam, eu sou de Paulo. Algumas pessoas na igreja de Corinto achavam que Paulo era o líder espiritual deles e não aceitavam a liderança dos outros líderes como aceitavam a de Paulo. Quando Paulo começou a tratar desta divisão com aqueles que tinham se polarizado ao seu redor, fez uma declaração que mostrou sua filosofia de seu ministério ou a filosofia do seu ministério. Paulo contou que, quando foi a Corinto e lá pregou o Evangelho, e eles se converteram, não foi por causa dele. Era uma obra do Espírito Santo. Não foi Paulo quem pregou, mas o Espírito Santo. Não foi Paulo quem fez tudo aquilo, Deus tinha feito. A filosofia do ministério de Paulo era centrada nos quatro segredos espirituais. Eu não sou, mas ele é. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não quero, mas ele quer. Eu não fiz, mas ele fez. Podemos observar esta mesma filosofia em líderes como Moisés, do Velho Testamento. E veremos o mesmo padrão nos líderes como Paulo, no Novo Testamento. Ele cria nesse segredo espiritual de liderança. Basicamente foi isso que Paulo explicou aos coríntios nesses quatro primeiros capítulos. Ele estava dizendo, Não me sigam, sigam a Cristo Jesus. Como vimos no capítulo 18 de Atos, quando Paulo foi para Corinto, ele teve uma experiência com o Senhor. Não podemos afirmar que Paulo tenha fracassado em Atenas, mas quando ele chegou em Corinto estava mais maduro. Sua filosofia de ministério já era diferente daquele que tinha quando ministrou em Atenas. Paulo conta aos coríntios sobre sua mudança de filosofia de ministério nos capítulos 1 e 2 dessa carta. Ele disse assim, Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No versículo 18 do capítulo 1, Paulo inicia uma declaração que se estende até o final do capítulo 2. Paulo começa fazendo uma distinção entre batismo e o evangelho. O batismo ainda é um assunto contundente entre o povo de Deus. Não existe unanimidade quanto à forma do batismo. Mas Paulo falando sobre o seu significado é muito claro. À luz desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1 é impossível acreditar no que chamamos de batismo de regeneração ou na crença de que para ser salvo a pessoa tem que ser batizada. Paulo fez distinção entre o evangelho que nos salva e o batismo. Ele diz, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras e sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Se você tivesse que ser batizado para ser salvo, o batismo seria parte do evangelho que salva. Se o batismo fosse parte do evangelho que salva, Paulo jamais poderia ter dito Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. A partir daí, Paulo começou a explicar como ele pregou o evangelho 
e o que acontecia quando ele fazia. Quando ele fazia isso, quando ele pregava o Evangelho. No capítulo 2, Paulo chega à essência da mensagem desses quatro primeiros capítulos, nos quais tratou da divisão que estava acontecendo na igreja. Ele estava falando com aqueles que tinham criado um favoritismo a seu respeito. Ainda no primeiro capítulo, Paulo pergunta, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Por acaso, Deus não considerou louca a sabedoria deste mundo? Em Gênesis 3, lemos que Deus perguntou, né? Onde está você? Em Gênesis 4, a pergunta é, onde está seu irmão? E em Gênesis 18, onde está sua esposa? Na Bíblia, encontramos muitas vezes a pergunta, onde está? Então, aqui vai mais uma. Onde está o homem espiritual? Onde está o sábio, o erudito, o questionador? Os que estão sempre discutindo? Havia debates interessantes em Corinto, discussões filosóficas de alto nível. Paulo estava falando sobre elas. Geralmente o homem que, aos olhos do mundo, é muito sábio e entendido, é um ignorante sobre as coisas espirituais. Os gigantes espirituais estão geralmente longe dos centros acadêmicos. A fé costuma brotar num determinado tipo de solo. Para que ela brote e floresça, são necessários solo e clima específico. Determinados solos e climas não favorecem a germinação da fé. Não acho que os centros acadêmicos tenham o solo ou o clima favoráveis ao crescimento da fé. Isso não quer dizer que se você tiver bom nível educacional ou se você for um acadêmico, não será salvo. Não estou dizendo que você tenha que sofrer de paralisia cerebral para se tornar seguidor de Jesus, não é nada disso. No final do capítulo 1, Paulo disse... Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. O que Paulo estava dizendo não foi muito bom de se ouvir. Era como se ele dissesse, Quando vocês se reúnem domingo na igreja, deem uma olhada ao redor. Quantos de vocês são nobres, doutores, governadores? Quantos são políticos ou pessoas de poder? De acordo com os padrões do mundo, não tem muita gente importante nem poderosa entre vocês. O reino de Deus não exclui os ricos, nobres e intelectuais, mas eles não são a maioria. O fato é que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É assim que Deus gosta de trabalhar. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele declarou aos coríntios, Quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele poderia ter citado todos os filósofos e poetas, mas pregou no temor e na simplicidade. Quando Paulo anunciou o Evangelho na cidade de Corinto, algumas pessoas se converteram e experimentaram o dinamismo e o poder. Em nada resultados de um discurso eloquente e bem elaborado, não. Nem foram resultados de uma boa oratória. Nem foi sua lógica, nem a sua filosofia que levaram aquelas pessoas à conversão. Foi simplesmente uma demonstração do Santo Espírito e do poder dele. O que Paulo estava dizendo nos quatro primeiros capítulos dessa carta aos Coríntios eram 
era isso. Não sejam meus seguidores, não se voltem para mim só porque eu estudei, ou fui uma das maiores mentes que vocês já conheceram, ou coisa parecida. O que lhes aconteceu quando vocês se converteram foi causado pelo Espírito Santo e não por causa do que eu fiz. Por isso, não sejam meus seguidores. Neste contexto, Paulo escreve uma das passagens mais bonitas das Escrituras, o capítulo 2. E é esta passagem que torna a primeira carta de Paulo aos Coríntios tão especial e um dos motivos pelos quais devemos ser gratos pelos problemas que esta igreja enfrentou. Foi por causa de todos os problemas e divisões na igreja de Corinto que hoje temos à nossa disposição este documento do apóstolo Paulo que revela a sua filosofia de ministério e o seu dinamismo espiritual. Esta passagem do versículo 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 2 é um dos textos mais marcantes das escrituras. A igreja de Corinto duvidava da ressurreição por causa de toda a sua intelectualidade e graças a isso temos um capítulo inteiro sobre esse assunto. Havia falta de amor nessa igreja e por isso temos um capítulo maravilhoso que fala sobre o amor. Agradeça a Deus por cada problema da igreja de Corinto porque cada vez que Paulo abordou um desses problemas, Deus lhe revelou uma solução que hoje pode ser aplicada nas nossas igrejas. Bom, precisamos ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011. CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou encontro com a palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, a bondade do Senhor tem nos alcançado, não é mesmo? Ah, que coisa boa estarmos juntos e agora vamos entrar no lugar santíssimo, vamos orar. Querido Pai, é que nós estamos te louvando, te agradecendo. Entramos no lugar santíssimo, exaltando o teu nome por tudo que tens feito, estás fazendo na nossa caminhada. Obrigado por todos aqueles que acompanharam o programa de hoje. Aqueles que estão tentando resolver algo que parece ser Tão difícil de ser resolvido, mas estás colocando a tua mão para resolver, para fazer algo muito bom, Senhor. E a história vitoriosa será contada. Obrigado, meu Deus, por mais um programa. Obrigado, Senhor, por lares, por vidas que estão recebendo cada vez mais de Ti. Foram despertados hoje pela Tua Palavra, pelos desafios do programa. Aqui estamos te louvando, bendizendo a ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que coisa boa estarmos juntos. Aproveitarmos esse momento tão nobre, tão sublime. Mas agora chegou o finalzinho, né? Desfrute, Deus. Uma produção e apresentação de Edson. Bruno Zilce. Obrigado, rádios que retransmitem o programa. Obrigado você que sempre está acompanhando de alguma forma. 
Fontes de pesquisas US News and World Report. Obrigado também ao Transform World, que nos ajudou no Confins do Mundo. Último recado, nós amamos você. 